0: Metrópole Entrevista. O Alisson Oliveira Torres foi deputado estadual, hoje é secretário estadual da agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura, aquicultura. Tum, bom dia, que bom ter você aqui, tudo bem com você? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes
1: da Rádio Metrópole. Estou aqui, é, vindo, né? Ontem foi um momento muito importante né, para o estado da Bahia, para nossa história, para nossa cultura, é, onde nós recebemos o presidente Lula na parte da manhã e comemoramos o bicentenário, né, da independência. Esse fato que foi muito importante para a nossa história é, e, e para o povo baiano, né? O baiano ele é, já já como como o próprio nome diz o baiano ele tem essa característica né? nós que somos baianos nós somos é, diferentes eu falo que o, não tem um ditado que fala que o baiano nasce o baiano estreia o baiano ele é esse povo é, é, que é ousado é um povo que é lutador um povo trabalhador então eu tenho muito orgulho de ser baiano e de ter feito parte ontem é, dessa comemoração dos 200 anos da independência do nosso
0: Bom, estado. É, eu queria que as pessoas conhecessem você um pouco mais. Você foi deputado estadual, mas você é um produtor rural. A sua região é Casa Nova. Isso. Seu irmão, inclusive, é prefeito lá de Casa Nova. Sim, sim. Não é? sim. Qual a produção de vocês? A eu, sua
1: é, Eu sou produtor de uva e de manga. É, ah. é, a minha cidade, por exemplo, é uma cidade que é uma referência, aquela região do vale, né? É, principalmente no aspecto de, de geração de empregos. Para você ter uma ideia, a uva, eu desconheço, outra atividade que gere mais emprego do que a uva.
0: É, é. por que sim?
1: Nós, por exemplo, a uva, para cada hectare plantado de uva, você gera três empregos formais, empregos, carteira assinada. Então, para você, você ter uma ideia, né? em Casa Nova, é um município com 76 mil habitantes, e nós temos 14 mil pessoas, trabalhando carteira assinada. É uma Bahia que, que, que é, existe uma oferta de emprego. Para você ter uma ideia, hoje nós não temos mão de obra. Nós temos que trazer mão de obra do Pernambuco, Salgueiro, de Cabrobó, porque a, a atividade da uva, né, a cada dia que passa, ela cresce mais, principalmente agora com a possibilidade da gente exportar uva para a China. Né? Hoje o Brasil só exporta melão para a China, e aí... Nós já recebemos agora uma comissão que está fazendo uma vistoria ali no Vale do São Francisco. E com certeza até o ano que vem a gente já vai ter essa notícia de conseguir exportar a uva brasileira né, para a China. Que, é o que vai ser um grande marco na exportação, um grande marco do, na, na fruticultura. Que tipo de uva você produz? Eu sou produtor de uva de mesa. É, aquela uva sem semente, você já deve ter visto a uva Sim, Vitória é claro. a uva não Vitória visto, não, eu <risos> a uva Vitória é a mais conhecida porque ela, ela é sem semente e ela tem um gosto mais doce, né o briques dela ele é, 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 é principalmente criança que gosta muito dessa uva mas hoje a, a uva do vale praticamente 95% é exportação é a, a uva é a manga e a manga é aquela manga sem fibra a manga Palmer, né que é aquela manga que você come gelada ali com, que não tem aquele fiapo é. Então, é uma manga também que o europeu adora. O europeu o americano é, são, são os países que consomem a nossa fruta. Então, todo o Vale do São Francisco, nós já havíamos falado aqui anteriormente da barragem de Sobradinho, que foi construída com o objetivo de gerar energia, mas hoje o objetivo da barragem é geração de emprego. É, 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 é fazer com que a água do Rio São Francisco seja armazenada para que as fazendas ali que são produtoras né, daquela região... É, façam, é, tem esse objetivo de gerar emprego e renda ali para aquela população
0: é, ele está falando na barragem Sobradinho, eu estava falando aqui antes de começar o programa, porque eu estava na Eletrobras na época doutor Eunápio Peltier de Queiroz foi o grande engenheiro inclusive ele também fez estradas, por exemplo, um município Eunápolis é, em homenagem a ele eu trabalhei com ele e era uma figura realmente maravilhosa. E foi ele que fez a remoção de quatro cidades. Casa Nova, Sobradinho, Santo Cé e Pilão Arcado. Que não foi fácil. Eu tava na Eletrobras na época, acompanhei fui várias vezes lá. Não é fácil você pegar, rapaz, toda uma população que morava vida toda, gerações, e gerações, e dizer olha, sua cidade vai ficar debaixo da água nós vamos remover você e fazer essa remoção e levar as pessoas sabe, foi um trabalho grande, fantástico e que é, você vê como é hoje aqui tu está dizendo que não é somente para gerar energia, né, para ter água para produção isso é fantástico é,
1: a, a, a geração de energia hoje é, é, faz a, a barragem foi projetada para gerar um giga de energia e hoje só gera só gera 300 megas então o objetivo maior hoje geralmente realmente é a geração de emprego então é, essa região, né? a Bahia como um todo, é uma região que tem essa vocação para geração de energia. Né? Então, nós temos vários parques de energia solar e de energia eólica na região. Então, hoje, hoje a Bahia toda né? tem essa vocação da geração de energia. Mas, em especial, lá o objetivo maior hoje é a irrigação, é a fruticultura que gera emprego e que abastece toda aquela região ali do Vale do São Francisco.
0: Eu estou falando aqui com o Tom. Ele, é ele é secretário estadual de Agricultura. Tom, você é, falou aí de uma manga. E, isso aí foram um geneticamente é, produzidos. Porque quando eu era jovem, eu nem me lembro mais direito, no <risos> um século XV, você tinha manga carlota, manga espada, manga rosa. Manga rosa. Agora não tem mais nada disso, né? Na
1: verdade tem, tanto a manga rosa quanto a manga espada é, elas são também comerciais é. mas são outro público, é igual a uva Itália você tem a uva Itália que você encontra no atacadão, por exemplo que é a uva com semente que é a uva Itália, por exemplo, é, ela é muito utilizada na na, na, na indústria de, de, de vinhos né, e de espumantes mas você tem a uva de mesa sem semente você tem a uva palme né, que é sem essa fibra que dá um sabor, né? E um brix muito, muito mais é, é, diferenciado, né? E, e que o europeu e o americano adoram. Então, para você ter uma ideia, um, um quilo de uma manga dessa na Europa custa 3 euros.
0: Uma manga, uma manga sem, sem fibra. Agora, vocês conseguem, por exemplo, fazer exportação é, sem que a maior parte dos recursos fique com intermediários? O, o, o próprio produtor... É beneficiado com isso? Sim, na exportação sim. Nós temos um problema de mercado. Eu sempre costumo
1: falar que o maior desafio de quem planta não é plantar, é vender. Sim.
0: Porque
1: qualquer um planta. O problema é na hora da venda. E aí, esse problema da venda está mais relacionado ao mercado interno, ao nosso mercado doméstico.
0: Como assim? Explica melhor,
1: por um, favor. Um, um produtor de manga que planta manga e vende é, no, no, ali em Juazeiro, no mercado do mercado produtor. Então, ele, ele, ele não tem um canal da venda. Ele só, ele só planta. Então, ele, ele, ele é, é agenciado por corretores que Sim. compram e que revendem essa manga, esse produto. Então, esse é o mercado interno. Quem exporta, geralmente, ele já tem o, o, o escritório fora. Ou, ou é associado a algum escritório. É o
0: seu caso, por exemplo? Você eu, tem? por
1: exemplo, eu tenho esse... esse, esse essa parceria né, com, a, com o escritório né, que, fica, que fica responsável pela venda do meu produto. Então, nós temos, por exemplo, nós vendemos o ano inteiro e tem a participação, né, a participação de exportação, que nós chamamos assim, que realmente você junta tudo que você vendeu durante o ano hum. e essa participação você tem em março do ano subsequente. Então você tem um valor mínimo que trabalha com exportação, e no, e no ano subsequente você tem esse retorno que geralmente é no mês de março, que é o grande desafio. O grande desafio aqui no nosso estado, por exemplo, no estado da Bahia, eu costumo dizer que tudo que se planta dá. É, 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 também é, é, tendo uma, uma, uma característica né, do estado que tem todas as condições para quem quer plantar. É, nós temos um clima favorável, nós temos um, um estado que tem muita terra e nós temos um estado que tem muita água, nós somos ricos em recursos hídricos nós temos terra barata. Eu arrisco a dizer, Mário, que a Bahia é o estado com o maior potencial do agronegócio brasileiro. A Bahia, o estado da Bahia. Mais do
0: que
1: o... Mais do que, porque entenda. Mato Grosso, você não encontra mais terra para comprar. Goiás, mesma coisa. São Paulo não tem mais terra. E aqui nós temos terra barata. Não é à toa que nós recebemos... Amanhã, por exemplo, eu vou receber um produtor de Mato Grosso que está adquirindo 100 mil hectares aqui no estado da Bahia. Em que região? Na região da Barra. A uhum. Barra, Pilar Arcado, ali Chique Chique. Então, nós temos ainda muita terra, muita terra para poder, é, é, que ainda tem potencial em ser terra produtiva. E terra barata. Então, você vê o movimento, eu estou observando um movimento muito grande de paulistas vindo comprar terra aqui, de, de pessoas de Mato Grosso. Domingo passado, sei que, que ontem fez sete dias, eu estava em Luiz Eduardo Magalhães, com um grupo de, de produtores de Mato Grosso que estão interessados em, em levar a, a Farm Show para lá, em fazer um evento, em, em realizar esse evento, e também que estão investindo aqui e que vêm na, nas nossas terras, né, uma, terras produtivas. E como eu lhe falei, nós temos terra, temos clima favorável e temos água. Porque a irrigação revolucionou a produção né, é, é, de, de todo o Estado brasileiro. Você consegue irrigar e você consegue produzir o ano todo. Por que, que a região do Vale hoje é referência e nós passamos o Rio Grande do Sul? Porque nós conseguimos produzir uva. Estou falando da uva. Duas vezes ao ano, duas vezes e meia ao ano. E eles só produzem uma vez no ano. E tem o mesmo custo. Então, nós conseguimos. Aí, aí você vê o movimento. Se você observar na agricultura é, do estado da Bahia, quem desenvolveu a agricultura foram pessoas de outros estados. Você chega no Oeste e só tem Sim. catarinense, só tem Rio Grande do Sul, tem não, mineiro, gente. goiano. Né? Lá no Vale não foi diferente. No Vale também catarinense. Espanhóis, alagoanos, pernambucanos, Rio Grande do Sul, japoneses. Então a Bahia é a terra da, da oportunidade.
0: Aqui um ouvinte, Zélia Batista, disse que é valer Faltou falar de remanso.
1: É isso, verdade. isso. Remanso, pirouacado. Centro Sé e Casa Nova.
0: E Casa Nova, porque <risos> Sobradinho não é município. É, eu estou conversando aqui com o Tum, o secretário estadual de Agricultura. Agora, me diga uma coisa, secretário. O... Você falou aqui do mercado local. O intermediário aqui é, é que fica com a parte significativa da produção local, é isso, é?
1: o intermediário, ele barganha entre o produtor, porque ele tem o contrato com os supermercados, por exemplo. Então, o que acontece? Ele tem um poder de barganha, né? porque como ele tem um contrato com os supermercados, ele, ele tem um preço fixo e ele compra do, do, do produtor mais barato e revende, porque ele tem um contrato fixo. Ele tem uma demanda que já é pré-estabelecida. Né? Então, hoje é o nosso maior gargalo. E aí, nós temos uma dificuldade na Bahia, por exemplo, que é a criação de cooperativas. Qual é o segredo disso? Como é que você muda isso? Como é que você quebra esses paradigmas? É comprando junto e vendendo junto. Então, se qualquer município que, é, que os produtores se reúnam para comprar os insumos juntos, né? você, tem um, você barateia o custo e você vende também junto. Porque quando, quando você junta a sua produção com a do outro, com a do vizinho, você consegue ter uma barganha maior para vender junto. E nós temos uma dificuldade em criarmos cooperativas cooperativas. Coisas que lá no Sul não tem. Por
0: que a gente tem essa dificuldade?
1: Cultural. Eu, eu, eu atribuo uma questão cultural. Porque, é, por exemplo, é, é. no Oeste, no Oeste da Bahia, como foi, nós tivemos esse movimento né, de pessoas de Santa Catarina. Então, eles já vieram lá do Sul com essa cultura do, da cooperativa. E o Senar, que é um grande parceiro do, do, da, da Secretaria de Agricultura, o Senar, ele incentiva muito. Nós incentivamos a criação de cooperativas, que é o grande segredo. Né? A cooperativa, você consegue... É, é diminuir o seu custo e aumentar a sua produção então, essa um é uma das
0: metas suas na secretaria?
1: A, uma das da nossas metas é, é incentivarmos a criação de cooperativas para que o produtor passe a comprar junto os insumos e passe a vender também um canal ter um canal de venda direto para poder é, sair do atravessador o atravessador ele é o câncer da agricultura porque ele ele, ele, ele é, diminui né, a lucratividade diminui a margem do produtor e o produtor, ele não tem como só fazer produz, é, produzir e depois ao mesmo tempo comercializar, são duas atividades diferentes
0: Sim, claro por exemplo, o CEASA, <coughs> Ceasa aqui filho. a SEASA é um ponto em que o próprio produtor chegue e venda o seu produto agora eu acho que você tem razão quando diz que é difícil, você está lá produzindo ele mesmo Tratar de vender é complicado, né? É,
1: geralmente quem tem box no Ceasa já tem é, é, o canal de comercialização com as grandes redes. Ou conceito de, de distribuição. Então você tem centro de, de distribuição que já compra daquele comercial, daquela pessoa que faz essa revenda. E ele tem que ter um volume diário. Que é o um grande desafio, quem produz manga, por exemplo, ele tem, ele tem manga uma vez no ano. Então como é que ele vai atender o mercado né, durante um ano todo? E aí é onde, é onde estaria o diferencial da cooperativa. É a cooperativa você pode planejar o manejo e ah, o produtor seu João pode ter a manga em janeiro o outro pode ter em fevereiro aí então, você faz uma, cria uma escala onde você consegue atender né, o mercado o ano inteiro é, no meu caso no meu caso eu planto uva toda semana eu tenho uva então toda semana eu consigo atender né, dentro do meu manejo né uma, uma rede de supermercados por exemplo
0: quais são as suas principais prioridades junto à Secretaria de Agricultura do Estado
1: nós temos um grande desafio que é tornar a Bahia ó, a Bahia hoje o, o Estado da Bahia a agricultura já corresponde a 30, 27%, vai não chegar a 30% do PIB baiano nós temos o desafio de dobrar isso a Bahia, como eu falei a nossa, um, a, talvez a nossa maior vocação desde que foi criada e aí a carta de Peruvaes, de Caminha, quando mandou para os portugueses, já dizia aqui nessa terra, tudo que se planta dá. Então, nós temos o desafio de dobrar o que a gente produz hoje. E dobrar de forma sustentável, porque o produtor, ele já tem que obedecer todo, todo esse critério da legislação ambiental, de supressão vegetal, é, de, 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 de plantar né, com, com esse olhar é, é, de sustentabilidade, porque nós somos certificados. Então, quem exporta, por exemplo? Ele tem que ser certificado. O produtor de algodão, que que, que que produz no oeste da Bahia para ele atender aquela aquela é, é, aquele cliente dele lá fora ele tem que estar certificado ele tem uma coisa chamada rastreabilidade que se ele produzir de forma errada se ele não classificar o algodão da forma correta se ele não respeitar o meio ambiente ele vai ser penalizado e o produto dele não vai entrar lá fora então o, o, o nós aqui o objetivo da 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 Secretaria de Agricultura é sim incentivar atrair novos, novos produtores aqui para o nosso estado, para que venham produzir, que venham gerar emprego de forma correta, porque nós temos um estado que ainda tem muito que crescer. É, é, talvez essa vocação, a vocação da geração de energia e a vocação da agricultura, nós temos que, que potencializar isso e temos que, que fazer com que a Bahia se consolide cada vez mais nessa atividade e, que é a agricultura, que é a pecuária. Agora, recentemente, eu estive em um, em um confinamento lá em Luiz Eduardo, que é o quarto maior do Brasil. Esse produtor, Almir, que é produtor lá em Luiz Eduardo, ele tem 50 mil cabeças de gado lá confinado. Ele abate 2.500 cabeças por dia. Então, nós temos uma Bahia que, às vezes, é desconhecida, porque a Bahia produz tudo. A Bahia, a Bahia produz é, soja, produz algodão. Nós somos é, os maiores na fruticultura. Nós somos é, pecuaristas, nós somos é, grandes em pesca, apesar, apesar de termos alguns gargalos, como, por exemplo, o camarão. Vou dar exemplo. O camarão, o,
0: que é que o camarão
1: nós, nós importamos 85% do camarão que nós consumimos, que os baianos consomem. Nós importamos 85%. Quem que mais produz? Fortaleza, é, o estado do Ceará e o, e o Rio Grande do Norte. Por que, que o Rio Grande do Norte o Ceará produz e a Bahia não produz, sendo que nós temos um litoral enorme, sendo que nós temos uma vocação grande né, de, é, de, 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 de produção de camarão? Então, tem algumas questões ambientais, tem algumas questões que a nossa legislação é, 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 não permite, mas que um, um dos desafios é gerar emprego, é gerar renda com a produção do, do camarão. Outro dado interessante, DND. Um DND. Nós só produzimos 2% do Dd que a gente consome. O nosso vender vem todo do Pará e nós que distribuímos. Então nós temos alguns gargalos que nós temos que corrigir. Né? Tem um ouvinte
0: aqui que pergunta um ouvinte Carla Sim. e o pequeno produtor onde é que fica nesse planejamento seu?
1: O pequeno produtor ele que hum. tem que estar entrega, integrado né com o um grande produtor para mim qual é o nome da ouvinte? O nome dela? Carla. Carla eu na palavra agronegócio, é o negócio do agro. Então, você pode produzir em um hectare, em meio hectare. Como, como pode produzir em mil hectares, cem mil hectares? Então, eu não diferencio, eu acho que um depende do outro. É, Para mim não tem diferença do pequeno produtor e do grande produtor. Né? Nós temos que, que trabalhar integrado. O grande precisa do pequeno. Vou dar um exemplo, na, é um produtor que tem e... lá em, lá em Meideiros Neto. Hum. Ele é produtor, ele é usineiro, ele planta cana-de-açúcar né? em grande escala. E ele, o que é que ele fez? Ele chamou os vizinhos, todo mundo que estava ali ao redor, pessoas que, que plantavam, por exemplo, eucalipto, né e aí migraram para a Cana de Açúcar, que ele compra toda a produção daquele pequeno produtor, que tem 5 hectares, quem tem 10, quem tem 15. Então, eu vou dar um exemplo no açaí. O açaí... É,
0: é... Nós temos produção significativa do açaí? Não, na Bahia? não
1: temos produção de açaí, mas nós temos potencial. Tem, por exemplo, um produtor lá na região do extremo norte, que, que ele quer é, é, incentivar a cooperativas a produzir açaí. E ele compra tudo. Ele dá muda, ele dá assistência técnica, ele monta a usina de beneficiamento e ele só quer a produção. Na acerola nós já temos isso. Né? E o açaí, por exemplo, esse, esse produtor, esse, é, ele, ele tem um japonês, seu Suemi, que, que, que fica lá no extremo norte, mas ele tem o mercado de açaí. Açaí você tem mercado um ano inteiro. Então, o que, é que ele, o, o que é que ele quer? Que os pequenos plantem, produzam açaí, que isso já é feito muito no Pará, já é feito no Paraíso, e que ele compra toda a produção. Então, se o pequeno ele plantar já com a pessoa para vender, com o valor justo que ele consiga vender, né, para que a, aquela produção dele seja bem remunerada... Então, esse é o, é, o, é o modelo de integração, Carla, de você integrar o pequeno com o grande. O grande, ele pode fazer a parte da venda, do, do valor justo, e o pequeno comercializar o que é produzido. Então, nós, nós não podemos ter essa separação do agronegócio e da agricultura familiar. Por exemplo, eu, eu por exemplo, sou, eu gosto muito de orgânico. Eu, eu consumo orgânico, o tomate, a cebola, a galinha a caipira. Então, quem produz a galinha a caipira? O pequeno. Quem produz orgânico. Então nós temos que é, 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 fazer com que essas duas essas duas atividades, tanto da agricultura familiar quanto a do agronegócio elas trabalhem em conjunto, porque tudo é tudo agricultura, tudo agricultura.
0: Aqui tem um ouvinte Alex. Como é que você faz para pre, prevenir o trabalho análogo à escravidão como acontece aconteceu lá no sul do país?
1: É, essa é uma atividade, por exemplo
0: é, é, essa lá do, do
1: que aconteceu no sul é, em especial, foi até em vinícolas, né? Foi, é, foi uma vinícola é, é. lá e eu conheço bem, qual o nome dele é? do ouvinte, Alex, Alex. eu conheço bem Alex essa, essa atividade porque eu também sou produtor de uva como eu falei agora há pouco, lá no, na região do Vale, nós é, é, trabalhamos com, com trabalhadores formais né? Essas, nós assinamos a carteira durante o ano inteiro o que acontece é que algumas empresas querem fugir desse custo trabalhista. Né? Então, ele quer contratar pessoas só na, naquela safra né? e depois dispensar. Então, é, como eu falei, hoje os produtores do sul não estão conseguindo competir, porque a agricultura é competição. O Brasil compete, com, é, faz, nós competimos com vários países, com o Peru, com o Chile a Argentina, né, é, em várias, em várias, em várias culturas. Então, o que acontece é que o Rio Grande do Sul também compete com o Vale. E eles, para reduzir o custo, para reduzir o custo é, de produção, é, fizeram, né, esse trabalho de, de, de aliciar esses esses baianos que que foram para lá com, com promessas. E existem empresas que, que vendem ilusão, né, que que, que vendem Opções de trabalho, né? Que quando a pessoa chega lá, é outra, é outra realidade. Então, a gente está combatendo isso né, é, com cartilhas, né? A gente está tá, tá fazendo nas ações da secretaria para que a gente consiga, nas câmaras temáticas que nós temos, incentivar os produtores a ficarem no, no, na, na cidade deles, desenvolver a vocação. Aí o SEBRAE é parceiro, o Senado também é parceiro nosso. Então, nós temos que tentar é, fazer com que cada região descubra a sua vocação. Na agricultura. E aí, existem é, várias, vários estudos, e aí, assim, a gente tem, está com, com esse projeto, que é levar as câmaras temáticas para as regiões, para incentivar essas pessoas a produzirem na sua cidade, produzirem na sua região. Descobrir a sua vocação para que, que a pessoa não precise sair ali da cidade dele, oh, para ir para outro O lugar.
0: semiárido aqui, que ocupa uma boa parte do território Sim. baiano, o que é que pode produzir?
1: Eu costumo dizer que
0: tudo, é, em
1: qualquer cidade, em qualquer, em qualquer região, você consegue produzir desde que seja, que seja, que tenha a ver com o seu clima, com a sua vocação e com o mercado. Então, nós temos, é, estamos fazendo realizando um estudo onde a gente vai, em cada município, fazer um cadastro, um cadastro dos municípios, com aquele potencial onde o SEBRAE e o SENAR vão fazer um trabalho de assistência técnica naquela, naquela região e a secretaria vai incentivar através do governo do estado, através também da SDR, que aquela região seja produtora daquela, daquela, daquela atividade, daquela cultura que a gente identifique que tem mercado ali e que tem uma cadeia produtiva que a gente possa comercializar. Começando, primeiro, do mercado. Para onde você vai vender? Eu, eu tenho uma região aqui, exemplo, de limão. O, o, o estado de São Paulo não está com a zona livre para poder exportar limão. E está vindo muito paulista o extremo sul, aqui para o semeado produzir limão. Aí vai depender também de vários fatores, principalmente a questão da água, né? O, se o aquífero tem esse potencial de receber essa produção, mas a gente está fazendo um estudo e nós estamos criando um aplicativo. A CEAG está criando um aplicativo que você vai poder baixar no seu celular, onde você dá aquelas é, as informações de, de chuva do ano inteiro, de, 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 de qual, qual que é o solo que é apropriado para cada cultura, qual que é o ponto de equilíbrio que também tem isso, não adianta você plantar ah, vou plantar mandioca, mas qual é o ponto de equilíbrio para eu, eu poder ter um retorno é, é, esperado a, a própria banana, então se assim, a gente está preparando, incentivando esse produtor e qualificando esse produtor para que ele plante, mas plante com orientação não é você plantar porque a agricultura ainda é uma atividade que, que a informalidade né, e, e a falta de, de preparo a falta de orientação, às vezes você acaba perdendo por não saber o manejo adequado, por não saber quantos hectares eu tenho que plantar para cada atividade. Então, Agora, tem, tem esse desafio.
0: Uma, me diga uma coisa. É, é, uma boa parte de nossa produção é exportada ou para outros estados ou para o exterior, in natura. Não há nenhum projeto de beneficiamento para poder agregar mais valor a esses produtores?
1: Nós estamos fazendo isso, por exemplo, lá no Oeste. Nós temos um trabalho nesse sentido para que a gente consiga é, incentivar produtores com perfil, porque também tem que ter o perfil, é, produtores que, que já estão no ramo, que já tem esse conhecimento, já tem o mercado, para que a gente incentive esse beneficiamento de várias culturas aqui, aqui no estado da Bahia. Nós, a, infelizmente, ainda tem muito o que, o, o que é, aprimorar, o que qualificar nesse sentido, porque quando você beneficia, você agrega valor ao produto né, e você vende com um valor muito maior, Vou dar exemplo é. da própria uva, quando você beneficia a uva, que você faz o suco de uva, você aumenta esse valor né, do suco de uva, você agrega o valor ao produto e você tem uma, uma lucratividade muito maior. Então, é um outro desafio o beneficiamento. Né? Então, nós, nós dentro do plano de desenvolvimento da agricultura do estado da Bahia, vai ter, porque eu tenho uma sorte muito grande Mário, de ter um governador que é agrônomo, então, então ele é agrônomo e ele é sensível ao agronegócio à agricultura familiar, ele é um grande incentivador da agricultura, acredita muito nisso no beneficiamento, por exemplo, ele quando foi secretário de desenvolvimento rural fez muito, trabalhou muito nesse sentido então é uma orientação do próprio governador, vamos beneficiar vamos, vamos, vamos analisar dentro do plano que nós estamos criando, do plano de desenvolvimento de agricultura do estado da Bahia, nós vamos ter a, a linha de beneficiamento para que a gente consiga agregar valor Você tá gostando a esse produto
0: estou
1: achando muito, pai. estou trabalhando é, é feliz tô, tô, é, o governador é muito trabalhador ele, ele despacha com a gente domingos, feriado hum. e, e é muito antenado às ações e, por exemplo, vou dar exemplo, a, a Adab era um grande gargalo que nós tínhamos aqui e a Adab que é a, Adab? A, Adab, a agência de defesa agropecuária do estado hum. da Bahia Sim. Então, a Adab durante muito tempo é, não tinha estrutura. Agora, agora, recentemente, ele já autorizou a adição de 80 caminhonetes 4x4. Fizemos o, é, chamou, convocou todos os redas que tinham sido feito na gestão passada ainda, mas ele convocou todos os redas que são veterinários, é, agrônomos que, que, que são necessários para poder fazer a fiscalização. Vou dar um exemplo da DAB, a fiscalização sanitária. Agora a gente está com essa questão da gripe aviária. Então, quem fiscaliza é a DAB. Então, é, é, é uma entidade que é ligada à minha secretaria e que agora, já no governo Jerônimo, nós já, já é, estamos iniciando com essa nova estrutura da DAB, né? Para que a gente consiga atender a Bahia. A Bahia é muito grande, são quase 117 municípios. Nós temos um, um, um estado que é maior do que muitos países. Então, a gente é, tem que ter estrutura para conseguir chegar até a ponta, né?
0: Muito obrigado, eu gostei muito, já nos conhecemos, gostei muito de receber aqui você agora como secretário da Agricultura, boa sorte, jogue duro aí, eu acho que é uma pasta fundamental, uma secretaria fundamental para o Bahia. Eu que
1: agradeço, agradeço muito aqui ao espaço que foi me dado, é, nós temos muitos desafios, né? É, eu estou vindo de Brasília, né? na semana passada estive lá no lançamento do Plano Safra, que foi um anúncio recorde de investimento, isso é uma notícia boa para o produtor, o aumento de 27% do, 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 do anúncio do Plano Safra em relação ao ano passado e a, estar na parte da agricultura é um grande desafio porque nós temos alguns gargalos que nós vamos ter que, que, que é, trabalhar para poder vencer que, na Bahia é energia, os gargalos da agricultura é energia e infraestrutura mas Lula, quando esteve aqui na Bahia Farm Show, já sinalizou e pediu para que a gente fizesse um estudo do que, que a Bahia precisa. O que, que a Bahia precisa, secretário, para que a gente consiga ainda alavancar mais a agricultura e a Bahia se consolidar cada vez mais nessa atividade. Então eu que agradeço, desejo um bom dia a todos. Estou à disposição para sempre que for convidado.